0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Juan Bosch en Puerto Rico. Este es el último de una serie de programas dedicados a Juan Bosch en su centenario. Hoy tenemos como nuestro invitado a Patricio Bosch, uno de los hijos de Juan Bosch. Patricio Bosch nació en Cuba y reside actualmente en La Habana. En la década del 60, cuando Juan Bosch se constituyó en Puerto Rico, eh, Patricio estaba estudiando en los Estados Unidos y se incorporó a su familia durante esa década en Puerto Rico. Patricio se matriculó en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras y terminó su bachillerato en dicha universidad. Posteriormente, Patricio abandonó Puerto Rico junto a su padre para ir a la República Dominicana y luego siguió con sus padres en otras travesías en Europa y en Centroamérica. Eh, y nunca ha regresado a Puerto Rico desde la década del 60. Patricio es bibliotecario e historiador en La Habana y estamos grabando este programa en la Biblioteca Nacional de Santo Domingo que es donde están ubicadas las oficinas de la Fundación Juan Bosch aquí en Santo Domingo. Patricio, me gustaría comenzar el programa explicándole a los radioescuchas ¿Cuándo fue que tú te enteraste que tu papá había sido derrocado en un golpe de Estado en la República Dominicana en el 63? ¿Y cuándo fue que te enteraste que iba para Puerto Rico? Bueno, yo me enteré por la, los medios masivos de telecomunicación, ¿no? O sea, por la radio, la prensa. Eso fue una noticia de primera plana en el mundo entero, por lo menos en Caribe. Y entonces me enteré... Por eso. Un año después que él llegó, yo fui a, a verlo allá a Puerto Rico. ¿Dónde tú estabas? En ese momento yo estaba en Washington, en Estados Unidos. Estaba terminando el high school en Washington. ¿Y nadie, o sea, tu familia no te llamó para informarte del golpe de estado? Bueno, cuando llegaron a Puerto Rico, sí. Pero desde aquí no, desde aquí no podía. ¿Y cuándo es que tú vas a Puerto Rico entonces? Yo llegué a Puerto Rico en el año, en el 64, no, no me acuerdo exactamente qué mes, pero creo que fueron en, en, ver, en el verano del 64, en vacaciones, pues ya yo había terminado ya la high school y fui allá a, a ver si podía estar un tiempo con él, ¿no? Y me matriculé en mi querida universidad de Río Piedras. <risa> ¿Y por qué tú entiendes que tu papá fue a Puerto Rico? Bueno, mi padre fue a Puerto Rico por la sencilla razón de que su amigo personal, el gobernador Luis Muñoz Marín, lo mandó a buscar en un avión a Martinica, donde él había sido deportado a la fuerza en un barco de guerra, una fragata de guerra dominicana, lo dejaron allá en Martinica y Luis Muñoz Marín le mandó un avión a recogerlo, cosa que le agradecemos toda la familia y él, personalmente yo, ¿no? Porque no es lo mismo vivir en un en una territorio francés, <risa> aunque él sabe sabía leer francés, pero no es lo mismo leer eh, vivir en un territorio francés que vivir en un país hispanoparlante, ¿no? Y además con, con gente que él conocía, porque mi padre conoció a Puerto Rico desde el año 38 el 13 de enero del 38 él sale a Puerto Rico definitivamente porque él había sido injustamente acusado de terrorista contra Trujillo padece prisión en el año 34 al 35 y el 38 él se va a Puerto Rico eh, alegando que su esposo, su primera esposa necesita ver a un médico que, cuyo especialista no estaba en el país, y entonces él aprovecha esa situación y va a Puerto Rico el 13 de enero del 38, ahí nace mi hermana Carolina, el 14 de marzo en San Juan, y su abuela, o sea la, la madre de mi padre, y mi abuela, doña Ángela Gaviño, era también puertorriqueña, de Juana Díaz o sea, para mi padre Puerto Rico no era un país extraño era lo más cercano y hasta tenía parientes allá en Puerto Rico, por lo tanto era lógico que fuera Puerto Rico Allí en Puerto Rico él recopila las obras completas de Eugenio María de Hostos o sea, él gana un concurso Eso la, es en la primera estadía en los 30, ¿verdad? sí, sí, en la primera estadía le compila los documentos y entonces lo, después él va a editar esos documentos en La Habana una, una editorial eh, habanera eh, se gana una, una licitación para editarlos allá en La Habana, como ustedes saben muy bien Eugenio María de Osto el gran puertorriqueño Mayagüezano eh, no solamente vivió en, en, en su tierra natal sino vivió en, en nuestra América vivió en y murió aquí en República Dominicana vivió en Chile y vivió en Estados Unidos vivió en muchas partes de nuestra América y contribuyó como han contribuido grandes talentos puertorriqueños a la cultura hispanoamericana Patricio ¿Tú entiendes que tu padre de alguna forma responsabilizó a los Estados Unidos del golpe de estado aquí en República Dominicana? Sí, además hay documentos que respaldan esa responsabilidad. Hay documentos oficiales en los archivos de, que ya han salido a la luz, en los archivos oficiales norteamericanos que ya han salido a la luz, que eso fue un, un golpe urdido por los servicios secretos norteamericanos en complicidad con la oligarquía dominicana. Y bueno, está eh, los documentos los... Lo atestiguan de esa manera. O sea, Ahora, siendo esa la situación, eh, Patricio, eh, él no le causaba ningún problema ir a Puerto Rico. Es un territorio, una colonia de los Estados Unidos, manejada por la Marina de Guerra en aquellos tiempos. Bueno, el problema es que él no tenía opción. Él tenía que irse a algún lugar y lo más cerca posible de su país. Si estaba en Martinica, estaba mucho más lejos. Y lo más probable es que no hubiera terminado Martinez, que lo hubiera mandado a, a Francia, a, a Europa, que estaría mucho más lejos todavía. O sea que él no tenía, en términos geográficos y de distanciamiento, no tenía más opción que aceptar la hospitalidad que le brindó Luis Muñoz Marín, su amigo, que a contrapelo de las autoridades norteamericanas, lo, lo llevó a Puerto Rico en eso hay que ser justo
2: claro.
1: se portó como un fiel y oportuno amigo y entiendo también que Luis Muñoz Marín fue invitado a la toma de posesión de su padre aquí en el 60 sí como no, como no. fue recibido como como jefe de estado también bueno vinieron muchos jefes de estado vino Luis Muñoz Marín vino la Fuente vino eh, el presidente de Honduras vino el presidente de Venezuela vinieron no muchos jefes de Estado vino hasta Johnson sí, como pero, vicepresidente sí, pero lo, lo que sucede es que Muñoz no era un jefe de Estado en realidad, sí. eh, y sin embargo le dieron un recibimiento de jefe sí, de Estado bueno, sí. era su amigo sí. o sea, ver, él, sí. él, él lo quiso lo distinguir y entonces una vez él, él este, se constituye en Puerto Rico y es eh, volado de Martinica a San Juan sí. ¿qué hace él allí en Puerto Rico? bueno, en Puerto Rico él se dedica a él lo nombran catedrático consultante de la, de la Universidad de Puerto Rico, inclusive él da cierta asesoría literaria y se dedica a, a, a estudiar, estudiar eh, libros de, de literatura, libros de historia y de vez en cuando dar algunas conferencias en el Ateneo de Puerto Rico, de algunas conferencias. Y bueno, y, y a, también a refrescar eh, las viejas amistades puertorriqueñas que él tenía, ¿no? O sea, sus, sus viejos amigos de Puerto Rico, de, de su juventud, los que quedaban vivos, ¿no? Por supuesto, porque él conoció a Luis Joel Torre a Nemesio Canales, a Nemesio también lo conoció, conoció a Correger, conoció a, a Juan Maribrás, conoció a Fales Mato, conoció, bueno, a, a la, una famosa puertorriqueña. Julia de Burgos. Julia de Burgos conoció a otra puertorriqueña también. Milita Viento Gastón, Sí. Muy amiga de él. O sea. Él tenía muchos amigos en Puerto Rico, de, to de toda una vida, ¿no? O sea, o sea, él se sentía como preso en su agua. <ríe> no se sentía en tierra extraña, porque bueno, Puerto Rico tiene esa virtud que es muy hospitalario, y los puertorriqueños son muy hospitalarios también. ¿Y dónde vivía él en Puerto Rico? Eh, él vivía en eh, Aguas Buenas. ¿En sí, Aguas Buenas? Aguas Buenas. Y tú cuando que me dices que llegaste al año del allí? Sí, y fui a Aguajuena donde él vivía. En el mismo pueblo de Aguashuena. Sí, en el mismo pueblo de buena sí, sí. Había una colinita ahí, ahí había un, una casa de madera. Y él vivía ahí, en Buena. Precioso, precioso lugar. Sí. Y entonces, ¿qué tú hiciste cuando llegaste a Puerto
2: Rico? Bueno, primero lo fui a ver,
1: eh, a ver cómo se sentía, a saludar a mi mamá, a mi.. Bueno, a la familia, ¿no? ¿Qué edad tú tenías, Patricio? Bueno, en el año 68, yo tenía 22 no, años. ¿64? ¿64 fue que tú fuiste, verdad, sí, al año? Sí, en el 64 yo tenía 22 años. Yo nací en el año
2: 46. Entonces, bueno, me inscribí, me
1: matriculé en la Universidad de Puerto Rico, en la Facultad de Ciencias Sociales. O sea, tú naciste en el 46, o sea que en el 64 tenías 18 años. Exactamente. Sí, 18, 18 años. Entonces te matriculaste en la Universidad de Puerto Rico Ajá. y estudiaste... Bueno, ahí yo estudié en la Facultad de Ciencias Sociales, estudié, bueno, varias, varias ¿Sí? materias, me gradué en el verano de 68. Y durante ese periodo que tú estabas en Puerto Rico, tú vivías con tu papá en Aguabuena, ¿verdad? Vivía a veces en Aguabuena, y a veces vivía en casa de una tía mía que era catedrática, orientadora psicólogo, o sea, mi tía era la hermana de mi madre que vivía en Río Piedra. En los fines de semana a Aguas Buenas y en tres semanas yo vivía en casa de mi tía, en Río Piedra. Y durante este periodo tu papá mantenía relaciones con personas en la República Dominicana, ¿verdad? Sí, por supuesto, con amigos, correligionarios militantes de su partido, por supuesto y en Puerto Rico había una comunidad dominicana también, ¿verdad? ¿Cómo no?
2: Bueno, siempre la ha o sea, habido sí.
1: <risa> pero que, que eran afines con él en, desde el punto de vista político Bueno, algunos son, ¿no? ¿Todos? Algunos sí, algunos sí Y en términos de tu recuerdo de ese periodo Patricio, ¿qué tú recuerdas eh, eventos importantes en esos años que tú estuviste allí con él? Bueno, eventos importantes de Puerto Rico sí. ¿O que ustedes participaron? Este... Bueno como estudiante del fin yo fui testigo de, de muchas actividades y manifestaciones que hubo en tanto alrededor de, en, dentro de la universidad y alrededor de la universidad y bueno, de la vida social, cultural puertorriqueña, ¿no? O sea, si uno puede vivir en un país y estar ajeno a, a lo que pasa a tu alrededor, ¿no? Por lo menos como testigo, y bueno. Conocí gente Edgardo Rodríguez Juliá mi gran amigo a quien le quiero ahora mandar un gran abrazo y un saludo, señor de Tertulia, con Rodríguez de Ruf, hablar de, de cosas literarias ahí en el viejo San Juan, tan lindo que es el viejo San Juan. Yo tengo uno, unos recuerdos preciosos del viejo San Juan, que se parece mucho por cierto a Santiago de Cuba. Es, es increíble la, la similitud arquitectónica que hay. Inclusive tiene una escalera así, igual que la escalera de Padre Pío uh -huh. allá en Santiago de Cuba. Sí. Eventos que tú recuerdes en términos de la política en Puerto Rico este, debido a la relación con Luis Muñoz Marín. Bueno, yo me acuerdo de, de los eventos que había, las discusiones que hubo en el Senado de Puerto Rico... Inclusive una vez un referéndum que hubo en esa época,
2: eh, muy
1: lejanamente me acuerdo que hubo una... Fuimos a oír el, la discusión parlamentaria ahí en el Senado sobre ese referéndum. Creo que fue el primer referéndum. En el 67 sí. Sí, fue ese referéndum. Sí, yo me acuerdo a, a haber estado ahí en el Senado oyendo la las discusiones parlamentarias, políticas y en términos de Muñoz Marín tú lo conociste yo conocí personalmente a Luis Muñoz cuando yo llegué a Puerto Rico yo direct directamente fui a a la fortaleza a saludarlo a él a agradecerle preciosa la el palacio de la fortaleza que, que cosa más linda la verdad que los españoles construían muy bien y está muy bien cuidadito sí conocí a la señora también ¿Cómo se llama Carmen? Doña Inés. Doña Inés, Doña Inés. ¿Todavía vive Doña Inés? No. No, qué pena.
2: Bueno, me atendieron
1: muy hospitalariamente y, y le agradecí. Inclusive, en uno de los carros del Palacio me llevaron allá a Aguas Y en términos de la relación con Estados Unidos, que tú recuerdes, tu padre tuvo alguna relación con los americanos durante este periodo, este. ¿Algún dignatario de... Bueno, cuando él era presidente, eh, fue conversó en la Casa Blanca con Kennedy, directamente, aparte de Kennedy, ¿no? Tenía relaciones con otros políticos, con William Fulbright, por ejemplo, pero cuando estaba en Puerto Rico. Yo no te puedo, porque es que yo eh, eh, pasaba más tiempo eh, apartado de él por motivo de estudio universitario. O sea, no, no te puedo dar testimonio cierto, porque o sea él estaba allí en, en Aguas y y estaba en Río Piedra. ¿no? O sea, no tenía esa esa información, no te puedo garantizarla. Y él te comentó algo en términos de la situación política de Puerto Rico y la cuestión del estatus colonial de Puerto Rico. Bueno, él, él, en términos privados sí, me comentaba. Nosotros lo, los latinoamericanos siempre hemos simpatizado con la, los destinos de Puerto Rico, ¿no? O sea, no hemos sido ajenos de... y Además, sobre todo República Dominicana y Puerto Rico han tenido muchas relaciones, o sea, Betances se vivió aquí en República Dominicana como médico. Para los dominicanos, Puerto Rico no, no ha sido ajeno a... El destino de Puerto Rico no ha sido ajeno para, ni para los dominicanos ni para los cubanos. Él y yo... Te lo puedo garantizar, a ciencia cierta, siempre se me simpatizado con la independencia de Puerto Rico. O sea, no, yo eso no puedo ocultarlo, porque yo, los hombres más talentosos de Puerto Rico, los poetas más ilustres de Puerto Rico, los filósofos mejores de Puerto Rico, han sido independentistas, así si que Sí. Y, si tú estudias la cultura de Puerto Rico como la tuve que le, le, estudiar yo, la historia de Puerto Rico, tú te das cuenta que eso es un, un factor recurrente y muy históricamente muy bien establecido en la historia política y cultural de Puerto Rico. O sea, obviar el sentido de la independencia de Puerto Rico es, 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 es borrar parte de la historia, ¿no? ¿Y cómo le armonizaba la relación de él con Luis Muñoz Marín? y la enemistad que había entre Luis Muñoz Marín y el grupo independentista de Puerto Rico. No, bueno, él tenía que armonizarlo por hasta por hasta por deuda de gratitud, ¿no? O sea, no, no, él no iba a ponerse impertinente <risa> a reprocharle a Luis Muñoz Marín cosas políticas propias de Puerto Rico, porque no, Luis Muñoz Marín era, su, era un gobernador, o sea, no, se, sería abusar de la hospitalidad que le estaba brindando o sea, no, él tenía que mantener por lo menos formalmente cierta distancia o sea, no, no tomar partido público no, claro, ahora tú no tienes duda de que él favorecería la independencia no, tanto? no, no, además nosotros no lo discutimos y además eso lo, si él estudió a Osto y él dice que él nació cuando leyó a Osto, ¿Y qué era Osto? Osto era un independentista. Por lo tanto, si él vivió de la fuente ostosiana y era un hostosiano convencido, necesariamente tenía que eh, simpatizar por la independencia de Puerto Rico, porque mi padre simpatizaba por la independencia no solamente de, de, de su país, no de todos los países de América, o sea, incluyendo la de Puerto Rico.
0: Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Juan Bosch en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado Patricio Bosch, hijo de Juan Bosch. Patricio. Juan Bosch, como sabemos, es uno de los personajes importantes de la izquierda. Democrática, con José Figueres, Rómulo Betancourt y Luis Muñoz Marín. Uh -huh. Háblanos sobre cuál era la perspectiva de Juan Bosch sobre la izquierda. Democrática, lo que tú recuerdas de discusiones con él. Esa alianza democrática fue basada en la solidaridad mutua de los políticos demócratas y liberales y avanzados de, de esa época en América, ¿no? Porque ellos estaban convencidos que mientras hubiera una dictadura retrógrada en, en América Latina, con militares estos vitalicios gobernando en, en, en América Latina y en el Caribe, pues estos pueblos no iban a tener ningún desarrollo, ni, ninguna ningún futuro. Entonces... Si tú luchabas contra, como él, si luchabas contra la tiranía de Trujillo, tú no podías estar en favor de la tiranía de Pérez Jiménez o en favor de la tiranía de Vicente Gómez o en favor de la tiranía de Somoza o en favor de la tiranía de, de, de Batista o en favor de la tiranía de Ubico o de cualquier otro, ¿no? O sea, eso estaba basado en una solidaridad mutua. Inclusive, cuando en el año 55 Somoza invade Costa Rica, mi padre le lleva armas. Las armas que tenía que se tenían desde se compraron en Cayo Confite en Cuba, mi padre se las llevó a, a Figueres para defender a, a Costa Rica de la invasión somocista. Entonces, eh, esto era una solidaridad mutua y activa. Y de hecho él vivió una vez en Costa Rica, ¿verdad? Sí, él vivió, él vivió, él vivió en Costa Rica y, y enseñó allá en Costa Rica también. ¿Tú estuviste con él ahí o no? Sí, también. ¿Sí, también? Sí, también. ¿Qué periodo fue? En el año 53 y en la década del en 53 y en el 60. Y Rómulo Betancur la relación también era muy estrecha, ¿verdad? Muy estrecha, sí, porque... Bueno, Rómulo... Eh, a través de, de grandes amigos venezolanos de él como Eloy Blanco y a través de Rómulo Gallego que todos estuvieron en Cuba, o sea, porque él los conoce a ambos, a, tanto a, a Rómulo Gallegos como a Rómulo Betancourt y a Andrés Eloy Blanco en, en Cuba, cuando él vivía en Cuba o sea, hicieron muy buenos migas Ahora, Patricio, esta alianza democrática que algunas personas eh, acusan a Figueres, a Betancourt y a Muñoz Marín de ser peones, haber sido peones de los estadounidenses, sí. ¿cómo Bosch, que obviamente no era un peón de los, de no, los americanos, claro. ¿cómo él podía armonizar eh, lo que él sabía de los Estados Unidos con la amistad que tenía con estos tres personajes? Hay que verlo dentro del concepto de, las, de esos años. Estamos hablando de los años 40. La década del 40, ellos no, digamos, su, si se pudiera calificar, su adhesión a la política exterior norteamericana no la expresaban tan abiertamente. O sea, eso fue después, eso fue ya en la década de. Chile sí, del 40, década del eh, 50, 60. Pero en la década del 40, eso no se veía, a mí me no es entender, muy, muy claro. Era o, otra época, o sea, el problema es que esta época es una época en que tenemos que entender que era la época de la cuando gobernaba Rubén, con el nuevo deal, que tenía una actitud, eh, digamos, más simpatiz simpatizante hacia la democracia latinoamericana por, por lo menos las formales Sí, pero también eh, durante el periodo de Franklin D. Roosevelt se respaldó a Trujillo y a Somoza Sí, pero eso no era, eso fue porque tú sabes que la, los americanos siempre han jugado varios juegos varias cartas pero siempre bajo un mismo el gobierno americano bajo el, la óptica de, de mantener sus intereses geoestratégicos geopolíticos estratégicos o sea por ejemplo tenemos que concordar que a pesar de que eh, ambos son gobernantes norteamericanos Franklin Delano Roosevelt era mucho más liberal que por ejemplo Bush a,
2: a, a pesar
1: que convivieron o toleraban la dictadura imperante en esa época pero también promovieron ciertos cambios en América o sea no, no, no podemos eh, ser muy esquemáticos en ese aspecto ¿no? yo lo que creo es que la política doméstica era una obviamente eh, casi socialista o sea eh, hay que sí. el seguro social y la sí, medida sí, sí, socialista sí. sin embargo en el exterior había unas contradicciones eh, porque poder respaldar a Trujillo poder respaldar a Somoza poder respaldar a Blanton Winship, sí. que es el hombre responsable, el gobernador de Puerto Rico, responsable de la masacre de Ponce, uh -huh. y fue nombrado por Roosevelt en Puerto Rico. Y la persecución a Pedro Albizu Campo y la encarcelación de Pedro Albizu Campo sí. surge cuando Roosevelt es presidente. Y él permite que J. Edgar Hoover tome todas estas funciones agresivas en Puerto Rico sí, pero que no podemos olvidar que para los norteamericanos Puerto Rico es un eh, 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 o sea, ellos estaban defendiendo o sea, desde el punto de vista norteamericano sus intereses geoestratégicos en sí, Puerto Rico claro, claro, o claro. sea, para ellos eso era una amenaza directa a ellos claro. o sea, desde el punto de vista norteamericano Puerto Rico es un coto de, exclusivo de ellos y ellos por supuesto priorizan eh, la defensa de sus intereses geopolíticos dentro de su frontera porque ellos consideran su frontera pero por ejemplo en términos internacionales son más menos agresivos digamos que, que dentro de su frontera no quiere decir que dejen de ser que sean totalmente pacíficos pero que la táctica es otra Patricio, y es interesante que esta izquierda democrática fue precursora a todos estos movimientos democráticos que han surgido recientemente en América Latina, gobiernos como el de Morales, Chávez, que son eh, democracias a la izquierda del centro. Sí, yo creo que sí, que la gran... Eh, no solamente la precursora, fue un antecedente sí. eh, ideológico, político, hasta de política económica en América Latina. O sea, el hecho del New Deal cambió mucho, por ejemplo, en el pensamiento socioeconómico, Latinoamericano, de ahí viene Fredric, de ahí viene la política de sustitución de importaciones, de ahí viene la política del, del goteo y la distribución eh, económica de la riqueza. O sea, so, son eh, políticas que son inspiradas en, en el New Deal, en el
0: el nuevo trato, el nuevo
1: trato en, en, el, en, en las políticas socioeconómicas de Rubel o sea porque indiscutiblemente que Rubel fue un, un, un gobierno que impulsó el desarrollo socioeconómico dentro de la esfera del capitalismo porque él no era socialista ni mucho menos pero bueno hizo un, un, unas políticas socioeconómicas que fueron después copiadas y adaptadas en América Latina por ciertos gobiernos, eh, que tenían, eh, por ejemplo, por eh, los radicales de eh, Aguirre Cerda en Chile, por eh, los costarricenses, por citar do, dos casos, ¿no? Patricio, cuando Bosch vivió en Cuba en la década sí. del 30, finales de la década del 30, fue cuando hubo la, la famosa y legendaria expedición de Cayo Confite? ¿sí? En el 47 fue. En el 47 fue. Sí. Eh,
0: en verano del
1: 47. En enero del 39, él llega a Cuba. ¿Y estaría hasta qué? ¿sí? Hasta el año 58. Okay. Durante ese periodo fue Cayo Confite,
2: ¿verdad? En el Ajá. 47.
1: ¿Qué participación tuvo él, según tu recuerdo, y qué te comentaba él sobre ese, esa expedición? Bueno, es una expedición eh, hecha, eh, fue la primera expedición importante multinacional que se hizo en el Caribe para derrocar a un gobierno dictatorial.
0: Era el de Trujillo. El sí, pastor. De Trujillo,
1: sí. Ahí habían españoles republicanos, habían cubanos, habían dominicanos, había uno que otro puertorriqueño, muy escaso, eh, había hondureños hondureño, había nicaragüense, fracasó la expedición fracasó porque el jefe del ejército cubano Pérez Dámera fue comprado por Trujillo y entonces bajo la presión de la OEA ese, el ejército cuba, eh, cubano desmanteló la expedición la disgregó y encarceló al, algunos de sus líderes mi padre fue uno de los eh, dirigentes de la expedición, no el principal pero no lo encarcelaron Sí, estuvo preso estuvo en preso, Cuba, por sí, eso sí. Estuvo preso un tiempo, poco tiempo pero estuvo preso en en, en, el, en Colombia en el campamento militar de Colombia ¿qué te comentaba él a ti sobre esa expedición? bueno
2: eh, eh, era una
1: expedición que tenía buen armamento tenía buen entrenamiento y tenía disposición combativa, los hombres estaban, pero su intención no era eh, desembarcar solamente eh, directamente en República Dominicana, sino a través de Haití. Desembarcar primero por Haití y cruzar la frontera. Esa era la intención original de esa expedición. En ella participó el joven estudiante Fidel Castro. Y es cierto que la expedición llegó a salir o no llegó a salir? Hubo eh, un amago de tratar de salir los barcos pero fueron un interceptado por la Marina de Guerra de Cuba. Entonces volviendo otra vez a Puerto Rico, una vez él llega allí en el 63 y tú te unes en el 64, sí. entiendo que él regresa a la República Dominicana en el 66. En el 66, él regresa en el 66. Y ahí es que se presenta como candidato a presidente. Sí, exactamente. En septiembre, del, en septiembre del 66. Y ese periodo que él estuvo en Puerto Rico, previo a regresar a la República sí. Dominicana, ya le estaba trabajando en términos de la organización política desde allá, ¿verdad? Sí, cómo no. No, no, él desde allá mandó la orden de sublevación. La orden de sublevación la mandó él a mano. La del 65. Sí. Él la mandó desde Puerto Rico. ¿Y hubo reuniones en Puerto Rico para planificar esas obligaciones No sé, no sé, porque yo no estaba a, a, al tanto de eso. Pero yo sí sé que la que la mandó a mano con, con un muchacho que murió en la guerra del, de abril, que se llamó Carlos Gómez. ¿Y Muñoz estaba al tanto de eso, que tú recuerdes? No, no lo sé. ¿Lo sabes? No lo sé. Y una vez Lyndon B. Johnson envía a los soldados americanos para evitar la sublevación. ¿Cuál fue la posición de Bosch? Bueno, mi padre y todos los patriotas dominicanos, por supuesto, eh, reaccionaron rechazando esa invasión, ¿no? Porque ¿Tú estabas eh, en Puerto Rico? ¿eh? Yo estaba sí. en Puerto Rico. No, yo fui testigo del, del desembarco de tropas paraguayas y brasileñas, del desembarco y reembarco y rehabilitamiento de tropas que venían de, de Brasil y de Paraguay que hacían la escala en Puerto Rico, eh, porque yo en ese momento, en el verano de o ese año, yo trabajaba en el aeropuerto. Y yo fui testigo de la escala de esa, de esos aviones militares cargados de tropas, que hacían la escala en Puerto Rico, se reabastecían y de ahí venían para acá, para República Dominicana. Eso es un hecho histórico, discutible y tu padre tú recuerdas si mantenía alguna relación con muñoz en términos de esos eventos este, una comunicación con él no yo no no te puedo así asegurar oficialmente porque no ya te digo no ni él me lo comentó ni yo fui testigo de esa conversación yo sé que muñoz yo sí sé que le puso a la yo, sí sí como no se opuso, se opuso pero bueno ya eso era una cosa que trascendía la decisión de esa invasión fue tomada en Washington, ¿no? o sea, por sobre eh, la cabeza de Muñoz Marín, ¿no? Él no, él no podía, aunque se hubiera puesto a, jurídicamente a la invasión, él no podía hacer nada para evitarlo. ¿no? ¿Y cómo cambia de escenario para que él pueda regresar en el
2: 66?
1: Bueno, eh, el escenario cambia cuando aquí hacen las conversaciones políticas nacionales aquí con la OEA y entonces se crea un gobierno provisional de Héctor García Lodi, eh, se desmilitariza la, la zona y se, se crean ciertas condiciones para salvar la cara de Washington y, y hacer de la mano unas elecciones libres. Pero la, una elección libre jamás puede ser libre en un país ocupado, ¿no? Algo difícil, ¿no? Eso es como pedirle a los polacos que vivieran un gobierno
0: libremente bajo la ocupación alemana, ¿no? Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita, ...o en nuestro portal. Están escuchando... ...a Ángel Collado Schwarz... ...en la voz del centro. Ahora pueden accesar... ...a toda hora... ...y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por la Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Juan Bosch en Puerto Rico hoy con nuestro invitado Patricio Bosch, hijo de Juan Bosch Patricio, estábamos hablando en el segmento anterior sobre las elecciones de 1966, como mencionamos en el 65, Lyndon B. Johnson envía las tropas estadounidenses para evitar que Bush pueda regresar a, aquí a Santo Domingo. Pero luego cambia el escenario, como mencionamos, y se crea una posibilidad de tener supuestamente unas sí. elecciones libres. Eh, y él se presenta como candidato a presidente por el PRD. Sí. ¿Qué sucede en esas elecciones? bueno, el problema es que eh, él, se, él se presenta sabiendo que él no iba a ganar él lo sabía sí, claro, él lo sabía pero si no se presentaba o sea, si él no pre se presentaba se trancaba el dominó o sea no había salida política o sea, no había desocupación del país él se presenta porque si él no se presenta los, los americanos no se van de aquí y a lo que le interesaba es eh, la desocupación militar del país. Él sabía que él iba a ganar, porque si tú invades a un país para evitar que un candidato sea repuesto, lo, lo más probable es que no, no, lo van a hacer, lo imposible, por evitar que sea reelecto. Se cae de la mata, es por lógica deductiva. Él lo sabía. Entonces, él hace el tripa corazón y para para que no se trancara el dominó y lo, se pudiera desocupar el país el, el regreso entonces, ¿tú crees que él entendió que las elecciones se las robaron? se la robaron, no, él le robaron dos elecciones él le robaron esa y le robaron la del 90 ahora, antes de entrar en la del 90 luego que él pierde pierde entre comillas sí. estas elecciones y Balaguer eh, sale electo eh, presidente él se va de Santo de República Dominicana, sí, ¿verdad? él se va a Europa a España, y allí es que escribe eh, el pentagonismo, el, ¿verdad? Sí, el, sí, no, y escribe eh, la de de historia del Caribe, eh, Cristóbal Colón, a Fidel Castro, sí. eh, o sea que él pasa una época bien productiva sí. eh, como este historiador, sí. narrador de, de estos eventos. Eh, pentagonismo que yo creo que hemos hecho ya un programa sobre eh, este libro y sobre el de Cristóbal Colón libros importantísimos para uno entender la dinámica caribeña el pentagonismo más allá del Caribe porque el sí. pentagonismo yo creo que es un libro de avanzada que tiene una vigencia extraordinaria el poder del pentagonismo sí, sí y además hasta profética bueno. eso se ve ahora en Irak y en sí, Afganistán ahora ¿cuánto tiempo le está en España? bueno en España le está desde el 66 o 67
0: hasta el 70, hasta el
1: 77 de abril del 70. Que Está en España hasta el 70. Pero en Europa, ¿no? Eh, sí. Porque él no solamente... Estuvo en París Pan. también, ¿verdad? Sí, estuvo en España, estuvo en París. ¿Tú lo visitaste allí o no? En París sí, yo lo sí. visité en París. ¿Y en Madrid, en España y también? en Madrid también, sí. sí. Ahora, una vez él se va en el 66 de Puerto Rico, ¿tú te vas también ese año? Sí, yo, regreso con él aquí. A República Dominicana. Sí. ¿Y luego dónde tú vas? Eh, después Ajá. voy a Europa. Okay. Voy a Europa. Él nunca regresa a Puerto Rico a recibir después de esta, esta día, ¿verdad? No creo. No creo que él haya regresado después a de Puerto Rico. Y luego el regreso aquí se presenta en las elecciones del 70. Bueno. No, él da muchas charlas, eh, educación política al pueblo por radio. Y ahí abandona el PRD. En el 73, el 18 de noviembre del 73, él abandona el PRD. Ahora en, la, en, la en las elecciones del 70, él se presentó como candidato. No. 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 Entonces, en el 73, él funda el PLD. En diciembre del 73. Y entonces se presenta en el 74 en las elecciones. No. Hasta el año en el 90. Él se presenta en el 90 para la elección del 90. Y esas son las elecciones que tuvo. Que le haciendo? robaron. ¿Y quién se las robó? Balaguer. ¿Vale <risa> ¿Le dieron un fraude? ¿Tú crees que había intervención estadounidense detrás de, de que Balaguer? Yo no sé si, porque yo no te puedo, no tengo eh, los eh, los elementos de juicio probatorios, para decirte eso, pero eh, evidentemente eh, le hicieron un fraude informático. O sea, las elecciones del 90 fueron manipuladas, eh, eh, cambiados los datos informáticos del patrón, padrón electoral. Ese fue el, el fraude. Y luego de esas elecciones, él se presentó otra vez para otras elecciones, en el 94. No. Eh, no. O sea, las últimas elecciones fueron las del 90. Sí, las que él se presentó. Sí. Las últimas elecciones la que él se presentó fueron las del 90. ¿Y qué sucedió con él después de esas elecciones? ¿Qué él hace? ¿Se queda activo en el partido? Eh, él se, no, él se queda dirigiendo el partido, publicando muchas obras más, en, eh, tanto de obras literarias como políticas. En el 94, él es declarado presidente del vitalicio eh, del partido en el 94 y este es el partido que él fundó en el, es, el 73 si, sí, el PLD sí. que es el partido y que entonces, está actualmente eh, en el 30 de junio del 90 y, el 2 de junio en el 94 eh, él apoya a la candidatura de Leonel Fernández que es el actual presidente ¿Qué lanza esos últimos años de su vida? Bueno, ya eh, a los últimos años de su vida él sigue escribiendo, sigue escribiendo en el periódico del PLD, eh, sigue publicando eh, artículos, libros, lo homenajean de diferente manera, tanto nacional como internacionalmente, eh, con varias órdenes extranjeras, inclusive... La propia Universidad de Puerto Rico, en el año 98, edita una antología personal de los cuentos de él. Sigue él escribiendo en el periódico de su partido. En la Federación Latinoamericana el Periodista le hace un homenaje como el escritor destacado del siglo. Bueno, hasta que se enferma eh, por Alzheimer y muere en el 2001. ¿Él no regresó a Puerto Rico o tuvo alguna visita? Más tarde, sí, después de haber de salido. 66, sí. Un busto que le hicieron ahí. O sea que tu padre, tú entiendes que no regresó no. después del 66, pero tu madre sí. Sí, mi madre sí. Y fue a inaugurar un busto. Un busto de él en, en el patio de la biblioteca Carnegie.
0: Carnegie,
2: la, la biblioteca, biblioteca Carnegie. Carnegie. Ahí, sí.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Juan Bosch en Puerto Rico, hoy con nuestro invitado Patricio Bosch, hijo de Juan Bosch. Patricio, me gustaría que, que nos comentara sobre cuál es tu experiencia de haber sido un hijo de un personaje tan extraordinario como Juan Bosch. Bueno, para mí ha sido, aparte de un orgullo, ¿no? Por supuesto, legítimo orgullo, ha sido un reto. ¿no? un reto moral, un reto intelectual, un reto laboral, porque, imagínate, yo si no me yo es un desafío constante, porque todo el mundo espera que el hijo de un grande hombre sea tan grande o más grande que él, cosa que no es fácil, entonces para mí ha sido una responsabilidad hermosa pero pesada también. ¿Y cómo tú resumirías la estadía de ustedes en Puerto Rico durante este periodo, de la década del 60? Para mí, en términos personales, para mí fue muy importante conocer eh, una cultura hermana eh, hispanoparlante, caribeña, que tiene mucha riqueza. O sea, la cultura puertorriqueña puede enorgullecerse de los eh, eh, de los creadores que ha tenido en todas las artes en la poesía en la pintura en la literatura en la política para mí fue muy enriquecedor mi estancia en Puerto Rico y vuelvo y reitero nosotros nos sentimos nosotros los caribeños nos sentimos como si estuviéramos en nuestra propia casa o sea yo le guardo un, un amor enorme a Puerto Rico, y se lo guardo por razones familiares, mi abuela era puertorriqueña, mi hermana nació en Puerto Rico, yo viví en Puerto Rico, o sea Puerto Rico para mí no es una tierra desconocida, O sea, y además yo tuve la suerte de leer eh, las exponentes de... para mí uno de los grandes poetas puertorriqueños es José de Diego, por ejemplo, y conozco la, la, la cultura puertorriqueña y creo que es realmente extraordinario el hecho de que Puerto Rico eh, mantenga su identidad cultural su lengua propia a pesar de o sea, que ha, ha podido sobrevivir a pesar de estar dentro de un contexto anglófono ¿no? pero que es, una, es realmente es una experiencia muy interesante de, de mantener de resistencia cultural de mantener su identidad como pueblo es una cosa muy 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 interesante esa guardan su idioma guardan su propia cultura su forma de hacer el café su lechoncito asado en Navidad esa es una cosa que eh, muy caribeña muy 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 antillana que a mí me realmente me, me enorgullece y además la admiro. ¿Y tu papá, cuál tú dirías que fue su recuerdo o sea, de su vivencia en Puerto Rico? No tengo la menor duda que mi padre concuerda conmigo, ¿no?, de que su estancia en Puerto Rico lo, lo enriqueció también. Lo enriqueció, me le dio grandes amigos, lo enriqueció intelectualmente, o sea, él mismo lo dijo, no sé, que él nació, renació cuando bebió de la fuente de Hostos. Lo enriqueció humanamente, aprendió eh, políticamente. Yo creo que, que la estancia en Puerto Rico de mi padre, y para nosotros fue muy fructífera, en el mejor sentido de la palabra, Patricio, cuál tú dirías que fue la contribución más importante que hizo Juan Bosch? La contribución más importante que él ha hecho, por lo menos, primero, dar un ejemplo de dignidad, de patriotismo, de incorruptibilidad personal. Segundo, sistematizar para su pueblo toda una serie de, de elementos políticos, que han ayudado a modernizar la política en su país y en América y tercero el conocimiento profundo de las relaciones históricas de, del ámbito caribeño yo creo que eso para mí eso han sido los tres mejores contribuciones que él ha hecho yo diría también que su contribución a la, a la cuentística. Ah, también, sí, aparte de su, que, claro, por supuesto, su contribución literaria, sí. que, bueno, Gabriel García Márquez, un premio Nobel de Literatura, lo llama maestro. porque <risa> fue su maestro, en Caracas. O sea, aparte le enseñó literatura a Gabriel García Márquez. Así que yo creo que sí. Y José Luis González, el puertorriqueño, también tenía una relación muy estrecha con Bosch ahora mi papá al, al poeta que él más le agradaba era la, a Luis Giovanni Torres era muy amigo de Luis Giovanni Torres ¿y por qué tú crees que le agradaba más a él? bueno, no, no sé porque él le tenía mucho aprecio a, 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 a Luis Giovanni Torres se querían mucho eran muy buenos amigos quiero agradecer a todos mis amigos puertorriqueños que conocí y que fueron con discípulos míos allá en la, en la Universidad de Puerto Rico a todos mis vecinos de allá de Río Piedra su, su hospitalidad, su cariño eh, su aprecio su amistad y a todo el pueblo puertorriqueño darle un gran abrazo del corazón Patricio, un de último detalle ¿cómo veía tu papá la confederación antillana? a la luz de, de, de los últimos años sí. lo que hablaba Betánce lo que hablaba Bostos sí. y tú que mencionabas de que él pues tenía una, un, un gran cariño por Puerto Rico, vivió en Cuba. ¿Cómo veía esa confederación en la época moderna? Bueno, eh, en realidad eh, la confederación es un, un sueño, ¿no? Todavía alcanzable o por alcanzar. Está dada en las relaciones culturales entre nuestros pueblos caribeños, de hecho. O sea, hay infinidad de ejemplos de eso pero eso está por consolidarse y por profundizarse todavía lo que sí no podemos estar separados los puertorriqueños los dominicanos de, de los cubanos, de los venezolanos porque bueno, se dice que eh, divididos no vamos nunca a lograr nada o sea vamos a debilitarnos cada vez más como pueblo. o sea la solidaridad el mutuo conocimiento eso es bases imprescindible para que en es futuro y espero que no lejano ese sueño de Osto, de Luperón, de Martí, de Gómez se consolide una vez Puerto Rico consiga la soberanía ah, sí. en el programa de hoy hemos tenido como nuestro invitado a Patricio Bosch, hijo de Juan Bosch, este es el último de una serie de programas dedicados a Juan Bosch en su centenario, Juan Bosch es una de las principales figuras caribeñas, un líder político, un hombre de Estado, un escritor, un intelectual y un hombre visionario que tenía una perspectiva mucho más allá que el Caribe y que hizo unas contribuciones muy importantes en términos de la literatura histórica sobre el área, particularmente sus libros de Colón a Fidel Castro y el de el pentagonismo, el cual tiene una vigencia con los eventos que están sucediendo en el Mediano Oriente eh, con los Estados Unidos. Eh, muchas gracias, Patricio.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.